0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat diungkapkan bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Anda lihat, ketekunan atau kesabaranlah yang bisa menjadikan Anda orang Kristen dewasa. Tetapi bagaimana Allah mengerjakan kesabaran dalam diri Anda? Yang menarik adalah Kesabaran itu merupakan salah satu buah roh kudus. Anda tidak akan bisa membuahkan kesabaran hanya dengan berusaha bersabar. Dan roh kudus pun tidak akan menempatkannya di atas piringan perak dan menawarkannya kepada Anda sebagai hadiah. Saudaraku, kesabaran atau ketekunan itu terbentuk melalui penderitaan dan juga ujian. Dan selanjutnya dikatakan, Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, Dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Anda tidak akan pernah menjadi orang Kristen sempurna. Maksudnya adalah lengkap, Dewasa, Tanpa kesabaran. Sebab itulah, ada orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh dan terus-menerus menjadi bayi. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya pernah mengatakan di suatu minggu pagi bahwa dalam ibadah itu lebih banyak bayi Kristen ketimbang di tempat penitipan anak. Saya benar-benar tidak digubris ketika mengatakan hal itu. Namun perbedaannya adalah Bayi dalam penitipan itu memang lucu. Sementara bayi yang duduk di bangku gereja itu sama sekali tidak. Yang ada di gereja sekarang ini hanyalah tuntutan, kritikan, dan juga berbagai ketegangan lainnya. Sebab itulah banyak orang Kristen yang belum dewasa, mereka masih menjadi bayi secara rohani. Saudaraku, Dalam kitab Masmur 131 ayat 1-2 khususnya, Daud menulis, Tuhan, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Dengan kata lain, Daud berkata, Aku baru tahu kalau aku harus bertambah dewasa. Aku harus membuang jauh susu dan mulai makan stik iga. Aku harus makan roti hidup. Kita melihat bagaimana Allah menguji Daud Dan ujian inilah yang memampukan Daud dapat bertumbuh secara dewasa di dalam kerohaniannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat Roma, Paulus menulis bahwa kesabaran adalah hasil dari pembenaran oleh iman. Sebagaimana Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, Kita malah bermega juga dalam kesengsaran kita, karena kita tahu bahwa kesengsaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Anda lihat? Semuanya itu pasti ada tujuannya, bukan? Begitu banyak bermunculan orang berpikiran dangkal dan orang saleh yang palsu dewasa ini, Ada orang percaya yang berusaha tampil intelek dan kemudian mempertanyakan firman Tuhan. Dan ada juga yang beranggapan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus mencoba moralitas baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah mereka adalah mereka itu tidak pernah bertumbuh. Mereka masih tetap menjadi baik. Allah memberikan ujian dan pencobaan untuk membuahkan kesabaran dalam hidup kita dan supaya kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Itulah yang sebenarnya sangat kita butuhkan dewasa ini. Allah pasti memberikan kesukaran kepada kita supaya kita belajar untuk bersabar dan yang pastinya itu akan membuahkan pengharapan dan kasih di dalam kehidupan baik pria maupun wanita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama bertahun-tahun melayani, saya pernah melihat roh kudus mengerjakan hal ini dalam kehidupan beberapa orang. Saya teringat akan seorang pria yang ketika pertama kali mengenalnya, di matanya saya ini selalu salah. Saya melihatnya menenteng Alkitab dan juga berbagai catatan. Selama lima tahun, Allah mengirim banyak masalah kepada pria ini. Dan apa yang terjadi? Pria ini pun terus bertumbuh dan kemudian dia berubah menjadi orang Kristen termanis yang pernah saya jumpai. Inilah salah satu contoh atau salah satu bentuk ujian yang Allah bisa berikan kepada anak-anaknya. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 5 firman Tuhan mengatakan demikian, Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kata hikmat di sini itu dihubungkan dengan ujian-ujian yang dibicarakan oleh Yakobus. Anda dan saya pasti menghadapi ujian dan masalah. Lalu bagaimana cara Anda memecahkan masalah? Bagaimana cara Anda menghadapinya? Bagaimana cara Anda mengatasi orang seperti ini? Jika Anda kurang berhikmat dalam menghadapinya, Anda harus datang kepada Allah di dalam doa. Hikmat itu adalah latihan dan pemakaian pengetahuan secara praktis. Banyak orang yang memiliki pengetahuan, tetapi mereka tidak memiliki kepekaan untuk memakainya. Bahkan sampai sekarang ini, saudaraku, saya sering tertawa ketika teringat seseorang teman saya yang bergelar MA. Suatu hari, ketika kami sedang berjalan, turun hujan, dan dia melihat saya dengan gusar serta bertanya, Bagaimana sekarang? Anda tidak memerlukan gelar MA hanya untuk mengetahui bahwa Anda harus berteduh saat hujan turun, bukan? Saya berkata, lebih baik kita berteduh. Hikmat itu artinya tahu harus berbuat apa di dalam keadaan tertentu ketika diuji, Atau ketika masalah dan pertanyaan muncul. Kehidupan penuh dengan semua hal seperti ini. Dan karena itu kita membutuhkan hikmat dari Allah. Selanjutnya dikatakan, Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Allah sedang sibuk memberikan hikmat dengan murah hati atau begitu saja. Dia akan begitu saja menolong Anda dalam masa-masa seperti itu. Dia tidak membangkit-bangkit. Saudaraku, seorang teolog menyatakan artinya adalah pemberian kebaikan secara murni dan begitu saja tanpa dicampuri kejahatan atau kepahitan apapun. Jika kita kurang berhikmat, maka datanglah kepada Allah yang bersedia mendengar dan menjawab doa. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 6 mencatat, Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda tidak mengalami permasalahan ini, tetapi saya mengalaminya dalam kekristenan saya, sehingga saya hampir saja tidak mempercayai Allah. Jangan salah paham. Saat ini saya mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadi dan saya yakin dengan segenap jiwa bila dia menyelamatkan saya dan akan menyelamatkan saya supaya masuk surga. Saya mempercayainya segenap hati. Tetapi dalam kehidupan di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, disitulah saya menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya, saya masuk sekolah tinggi teologi atau STT dengan ketidakpercayaan yang hampir-hampir total. Saya hampir-hampir tidak percaya kalau Allah akan mengirim saya ke STT. Saya bukanlah orang yang kaya. Orang tua saya seorang pendeta di sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Karena itu semuanya terasa begitu sulit. Dan saudaraku, awalnya saya selalu berpikir, tidak akan bisa menyelesaikan studi karena memang tidak memiliki biaya yang cukup. Tetapi lihatlah, Allah selalu membuka jalan. Dan saya pun diberikan kemampuan untuk terus melanjutkan kuliah. Saya sadar bahwa saya pasti bisa menikmati semua keadaan hanya jika saya mau mempercayai Tuhan. Selanjutnya dikatakan, Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Saudaraku, mengapa Anda tidak mempercayai Allah? Apakah Anda adalah orang Kristen bermuka pepaya? Apakah Anda selalu bingung bagaimana masalah-masalah Anda itu bisa teratasi? Saudara, saya tahu dengan persis perasaan Anda. Saya sudah pernah mengalaminya. Mengapa Anda tidak mempercayai Allah? Mengapa Anda tidak mempercayai Dia dan kemudian menyerahkan segalanya kepadanya? Saya tahu kalau saya tidak pandai dalam mengatasi semua permasalahan hidup. Saya sadar kalau saya tidak mampu hidup di tengah peradaban yang komplek ini, tetapi saya mempunyai Bapa di surga yang mampu menyediakan hikmat yang saya butuhkan. Dan kemudian dikatakan, Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita percaya bahwa aku percaya Allah akan membereskan semuanya. Tetapi kemudian, kita pun terjun sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Tidak jarang kita lakukan seperti itu, bukan? Saya seringkali menyerahkan sebuah masalah kepada Tuhan dan kemudian mempercaya Dia. Tetapi esok harinya, saya tidak mempercaya Dia lagi. Saya memutuskan bahwa tidak ada hasil apapun yang nampak, dan akhirnya saya pun menyelesaikannya sendiri. Disitulah letak kesalahan saya. Orang semacam ini sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Selanjutnya Yakobus 1:7 e mengatakan, orang yang demikian janganlah mengira. bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda ingin menyelesaikan sendiri masalah Anda, Allah pun tidak akan bisa menolong Anda. Daripada menjadi penghalang dan berusaha mencari jalan keluar, mengapa Anda tidak menyerahkannya saja kepada Tuhan? Berikutnya, Yakobus memberikan suatu perempamaan yang bagus. Dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 8 dikatakan, Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, inilah masalah besar dari bangsa Israel. Hosea menyebut Israel seperti merpati yang bodoh. Dia pasti akan terbang ke Mesir untuk mencari bantuan, baru kemudian ke Asyur. Dia mendatangi yang satu, Kemudian yang satunya lagi, tetapi sayangnya dia sama sekali tidak mendatangi Tuhan. Seringkali ketika masalah melanda, kita sibuk mencari jalan keluar ke sana kemari untuk mencari pemecahannya, sampai akhirnya kita sadar bahwa kita tidak pernah membawanya kepada Tuhan. Saudaraku, ketika mengawali hari, Sudahkah Anda menyerahkan sepanjang hari itu kepada Tuhan? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering memberikan konseling, dan saya sering menjumpai banyak wajah baru. Dan salah satu doa yang seringkali saya naikkan adalah, Tuhan, hari ini saya akan menjumpai banyak orang baru, dan saya pun sama sekali tidak tahu bagaimana menolong mereka. Siapa saja yang bisa menjadi teman baik yang ingin menolong saya memberikan firman Tuhan? Mungkin yang lainnya berusaha mencari cara untuk menghalangi pelayanan saya. Karena itu Tuhan, tolong saya membedakan mereka. Tolong saya membedakan mana yang bisa saya peluk dan tolong, dan buatlah saya waspada terhadap siapapun yang tidak menghendaki pertolongan saya. Tuhan, beri hikmat kepada saya hari ini. Itulah doa yang seringkali saya naikkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena memang kita memerlukan hikmat untuk menghadapi segala hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 9 mencatat demikian. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudaraku, mungkin Anda berkata, Aku hanyalah orang biasa, aku tidak istimewa, aku bahkan tidak kaya. Jika Anda adalah anak Tuhan, itu artinya Anda memiliki kekayaan yang besar, Anda memiliki harta di surga. Lalu pertanyaannya, pernahkah terbersit dalam pikiran Anda apa yang Anda miliki di dunia ini, apa yang Anda miliki di dalam Kristus? Di dalam dia, bukankah kita memiliki segalanya? Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 21-23 mencatat, Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kephas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya adalah milik Kristus dan segala yang dia miliki akan dia berikan kepada saya. Saya memiliki kehidupan, saya memiliki berkat, kematian pun siap mendatangi saya suatu saat. jika Kristus belum datang dalam waktu dekat ini. Semuanya itu berasal dari dia, dan semuanya ini tentu saja harus kita syukuri. Entah Anda adalah orang kudus paling rendah hati, ataukah orang yang paling mengenaskan di bumi ini, Anda tetap saja kaya di dalam Kristus. Dan karena itu ada banyak hal yang harus Anda syukuri. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 10 mencatat demikian, Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya selalu teringat ayat ini ketika melihat pengaruh-pengaruh orang-orang kaya yang namanya sampai diabadikan di tempat-tempat yang selama ini mereka memberikan sumbangan. Taukah Anda di mana mereka sekarang ini? Mereka itu sama seperti bunga yang mekar kemarin dan hari ini mati. Saya memikirkan betapa berpengaruhnya mereka, betapa besarnya kekayaan dan pengaruh mereka, tetapi sekarang mereka mati dan memudar. Jangan bersuka cita karena Anda adalah orang kaya, karena Anda memiliki uang dalam waktu yang sangat singkat. Saudaraku, mungkin Anda memiliki investasi berupa penanaman modal yang tidak mungkin merugi, dan Anda memiliki stok yang menurut Anda tidak akan pernah hilang. Mungkin Anda memang tidak akan kehilangan semuanya itu. Tetapi yang pasti, semuanya itu akan kehilangan Anda dalam waktu dekat. Anda tidak akan membawanya sampai mati, bukan? Pepatah lama berbunyi, Dalam kafan tidak ada saku. Artinya apa? Artinya Anda tidak mungkin membawa semua harta benda Anda. Orang kaya itu seperti bunga rumput, dan suatu saat dia pun pasti akan mati. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 11 mencatat, Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap saudaraku anda lihat di sini Allah berfirman bahwa orang kaya di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap saudaraku bersukacitalah sekarang ini karena anda memiliki seorang juru yang tidak hanya akan menyelamatkan Anda untuk kemudian masuk surga, itu tidak terlalu menggairahkan bagi saya. Tetapi, dia pun akan menolong Anda hari ini. Saudara, ketika mengajarkan kitab Amsal, saya menyamakannya dengan seorang pemuda yang mempertimbangkan katalog yang didapatnya dari berbagai universitas. Dan salah satunya adalah, Universitas Hikmat Dalam surat Yakobus ada kampus yang berbeda yaitu kampus pukulan telak Inilah kampus yang cocok sebenarnya bagi kita dewasa ini Allah bermaksud mendaftarkan semua anaknya supaya mendapatkan kematangan sebagai orang Kristen dan ada begitu banyak ujian untuk mencapainya Allah menguji semua anaknya untuk mengetahui apakah mereka itu asli atau tidak, membuang yang palsu dan orang kudus gadungan. Saudaraku, Allah juga ingin memberikan jaminan kepada anak-anaknya. Kita tidak seharusnya memandang ujian-ujian itu sebagai bukti bahwa kita bukan anak Allah, melainkan sebaliknya sebagai bukti. positif dari iman kita. Saudaraku, jika sekarang ini Anda tidak mengalami kesulitan kecil, maka sebenarnya menurut saya Anda harus mempertanyakan keselamatan Anda. Jika Anda mengalami masalah, maka itulah pertanda baik bahwa Anda adalah benar-benar milik Allah. Allah memiliki banyak tujuan dalam ujian itu dan salah satu yang ditekankan oleh Yakobus di sini adalah ketekunan. Allah tidak hanya ingin membuktikan bahwa Anda adalah anak Allah yang sejati, melainkan juga membuahkan ketekunan dalam hidup Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Setiap pendengar dari program ini juga boleh merasakan kasih dan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ini damtan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.